0: Cet épisode des Midi Horrifiques est une présentation de la brasserie Anarak Brew Pub. Située à Moronite, la brasserie Anarak Brew Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode! Salut les démons et bienvenue à cette quatrième... Oui, oui, déjà, déjà un mois, là, un cycle quatrième épisode du Chevalier du démon du midi, et par le fait même, quatrième semaine, là, un mois complet des midis horrifiques, comment vous avez trouvé ça, avoir un show à tous les midis sur l'heure du dîner, on parle d'horreur, n'est-ce pas merveilleux Aujourd'hui, aujourd'hui j'ai la chance, j'ai eu la chance en fait, de discuter avec Ariane Gélina et Christian Kennel. De leur collaboration sur la BD La Cité Oblique, un œuvre Lofcrastienne qui se passe à Québec. Vous allez écouter ça plus tard dans l'épisode. C'était vraiment, vraiment intéressant. La BD, elle a l'air incroyable. Il faut que je me la procure bientôt. Mais avant, on est le 25 novembre. Alors, Daniel, peux-tu nous dire qu'est-ce que qui vu le jour en ce 25 novembre?
1: Salut triple d'horreur et bienvenue à Aujourd'hui dans le Monde de l'horreur. Donc aujourd'hui, en ce 25 novembre, on a un total de 13 films qui sont sortis, dont voici les highlights parmi ceux-ci. Tout d'abord, en 1968, on a The Strange World of Coffin Joe, qui est une anthologie brésilienne euh, qui est hostée par le personnage Coffin Joe, qui a une trilogie de films à son nom et qui est assez populaire euh, au Brésil. Ensuite, en 1981, on a le film Just Before Dawn de Jeff Lieberman, qui est un slasher qui se passe en pleine forêt. Euh, c'est pas le meilleur des slashers, c'est pas le pire, mais euh, si vous l'avez déjà vu, vous allez sûrement vous rappeler longtemps du petit Christ de sifflement. Ensuite, en 2003, on a le film The Haunted Mansion, qui est une adaptation du... du, du manège de Walt Disney, et qui met en vedette Eddie Murphy puis d'autres mondes que je me souviens plus. Ensuite, en 2017, je sais vraiment pas pourquoi j'ai mis ça là. C'est pas vraiment un highlight, mais je devais en parler parce que le film Grandma Werewolf est sorti. J'ai aucune idée c'est quoi. J'ai aucune idée si c'est bon. Mais avec un titre comme ça, je veux voir ça. Donc, euh, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Euh, à prochaine, les tripeux. Puis, back to you, Steve!
0: Merci mon Dan. By the way, euh, ceux qui tripent sur Daniel, en fait, on tripe toutes sur Daniel et qui adorent Horror FM, euh, ils ont maintenant de la merge. Oui, 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 des chandails, plein de trucs sur Redbubble. Allez voir ça, allez acheter des chandails euh, de Horror FM, c'est super cool. Maintenant, moi, la semaine dernière, là, la semaine dernière, j'ai fini l'émission. Je me suis dit, j'ai oublié de leur montrer quest ce que j'avais acheté durant la semaine, qu'est-ce que j'avais reçu chez nous. Alors, ben, on va vous montrer ça. Bienvenue au tour de table horrifique.
1: <rire>
0: Premièrement, j'ai pas pu passer à côté de cette superbe édition 4K de Evil Dead et Evil Dead 2 que je vais rajouter dans ma bibliothèque qui est en arrière de moi là-bas. Euh, en tant que collectionneur de Evil Dead, euh, je ne pouvais passer à côté de cela. C'est quand même fou. Euh, L'édition coûte le même prix en double que euh, les deux euh, éditions séparées en 4K. Mais bon, euh, j'ai reçu ça la semaine dernière. Et cette semaine, j'avais juste reçu ça. Je sais, je suis poche. Ça arrive des fois. Là, à un moment donné, je ne peux pas tout acheter. Cette semaine, j'ai reçu... Ça faisait longtemps que je voulais. À chaque fois que j'allais dans les conventions, je me disais « Ah, je le prends-tu, je le prends-tu pas. » Je ne sais pas pourquoi il m'intriguait. C'est un Vinegar Syndrome, The Uninvited, où est-ce qu'il y a comme un chat qui... Quelqu'un qui rentre dans un chat ou un chat qui rentre dans quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais vu. Mais il faut absolument que j'écoute ça à un certain point. Tout le monde me dit que c'est atrocement mauvais, mais bon. Fait qu'est-ce que c'est -ce que un So Bad it's Good? Est-ce qu'on aime ça juste parce que c'est un Vinegar Syndrome? C'est une bonne question. Maintenant, maintenant, euh, quelques petites choses que j'ai vues aussi durant la semaine euh, pour les fans de Texas Chainsaw Massacre. Les fans de Texas Chainsaw Massacre, il euh, y a un fan film qui s'est fait qui s'appelle The Sawyer Massacre. C'est un prequel, en fait, euh, à Texas Chainsaw. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont, ont fait une campagne Indiegogo. Et moi, j'ai vu ça passer, je me disais, bon, OK, un autre fan film court-métrage. Non, 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 ça dure 1 heure 33 minutes. Une heure 33 minutes d'un de, 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 fan-film de Texas Nation Massacre. Donc, euh, pour les fans, allez voir ça, allez écouter ça. C'est sur YouTube, c'est gratuit. Il hein. y tous les fan-films, en fait. Euh, les gens, ils vont, euh, ils vont aller sur Indiegogo, ils vont ramasser de l'argent, ils vont faire le film, ensuite, ils le donnent gratuitement. Euh, sur YouTube, parce que, ben, il n'y a pas d'affaires de droit là-dedans, fait que tu n'as pas le droit vraiment de commercialiser ton produit. En fait, tu peux vendre des Blu-ray, mais tu dois mettre. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y en a qui laissent... y a des compagnies qui laissent passer, il y en a qui ne laissent pas passer. C'est pas, pas très, 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 très facile. Euh, autre chose, euh, j'étais sur Bloody Disgusting et il euh, sortait un, un genre de, de top 5 des 5 films à regarder euh, durant Thanksgiving. Puis vu que Thanksgiving, c'est comme. Là. Euh, donc euh, je vous disais hein? c'est quoi les films c'est quoi les films, en fait il y a Adam's Family Value hein? qui, est, qui est là, Blood Rage si vous avez déjà vu Blood Rage ou jamais vu Blood Rage, ça vaut la peine c'est assez weird comme film euh, ensuite il y a un film qui m'intrigue c'est un film de 2014-2015 qui s'appelle Christie. il paraît que c'est un, un slasher de Thanksgiving qu'on peut pas passer à côté, je l'ai jamais vu il faudrait éventuellement que je me le procure. Euh, je sais qu'il est sur Tubi aux États-Unis, mais je ne sais pas s'il si est sur Tubi au Canada. Il faudrait que j'aille voir ça, mais éventuellement, j'aimerais savoir ça. Euh, sinon, il y a Into the Dark Pilgrim. Into the dark Pilgrim, que je ne connais pas du tout. Ça ne me dit absolument rien. Si vous l'avez vu, dites-nous si c'est bon ou pas bon. Et enfin, fait, il y a Your Next. Entends-tu, hein? un gros dîner, Thanksgiving, il y un on peut pas effectivement passer à côté de cela. Et euh, dernière chose aussi, en parlant de film, euh, je crois que je présume que vous connaissez toutes Lina Lena Quinley, euh, qui était dans Night of the Demons. Euh, ben en fait, sur son site web, vous pouvez avoir une copie de The Last Thanksgiving, qui est un film de 2020, en fait, autographié par elle pour 55 Donc, euh, ça fait avec la thématique, je me suis dit, pourquoi pas parler de cela? C'est cette semaine que c'est terminé la dernière épisode de The Walking Dead. Je, je vais vous avouer que j'ai arrêté après, je pense, quatre ou cinq saisons. Euh, c'est quand même remarquable, parce que ça leur redonnait vie aux zombies, quand on y pense, parce que... Parce que The Walking Dead a eu un impact incroyable dans les comics, dans la télévision, dans les films de zombies. Fait que un gros bravo à tous toutes ces gens qui ont, qui ont, qui ont fait cette série-là, qui ont collaboré de proche ou de loin, que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même très, très, très intéressant. Ça l'a ça changé. Ça l'a changé beaucoup de choses. Et euh, bravo. Bravo à Walking Dead, 172 épisodes, je pense, 174, 177, quelque chose de même, assez intéressant. Euh, la semaine dernière, je vous avais, euh, je vous ai fait découvrir <rire> un n'importe quoi, quelque chose de complètement, complètement disjoncté, euh, qui était une toune euh, qui s'avait juste au je vais vous faire découvrir une autre sansçon, euh, un autre chanson d'un groupe québécois qui s'appelle Nova. Spi, je m'excuse, Danny, qui est un des membres du groupe euh, S-P-E-I. Novospi, Novospei, Nova, spie, Nova, spie, Nova, spu, Nova spu, Nanastie, je ne sais pas, en tout. Mais euh, ils ont fait une chanson que. OK, là, là. Les fans d'horreur, il y a des fans de lutte, puis il y a des fans de métal. Je dirais que pas mal, 90 à 95 des gens aiment deux de ces choses-là c'est très rare que tu as un fan de métal qui n'aime pas la lutte ou qui n'aime pas l'horreur et vice-versa, on pourrait, on pourrait faire mettre ça dans un boulier, là, ça va tout le temps sortir. Donc, moi, je suis un fan fini de lutte, je suis un fan fini de film d'horreur, mais je ne trippe pas sur le métal. Zamblar trippe sur le métal. Donc, tu vois, Zamblar est un fan d'horreur et un fan de métal. Donc, euh, ce groupe québécois-là, il chante du métal. Euh, donc c'est du groove metal. Du, en tout cas, leur musique, leur tune s'appelle La Proie et je vous invite à écouter et regarder ça parce que c'est comme un genre de vidéoclip, un court-métrage en fait et c'est super intéressant parce qu'en bout de ligne, qu'est-ce qui est intéressant avec ça, c'est que cette chanson-là est pour une bonne cause. Même si je ne suis pas un fan de métal, j'ai quand même su apprécier cette chanson-là et surtout euh, le message à passer euh, contre la violence conjugale. C'est une très bonne initiative du groupe. Maintenant, maintenant, maintenant euh, comme je vous ai dit plutôt, plus tôt cette semaine, j'ai rencontré Christian Canel et Ariane Génina qui nous parlaient de leur BD, La Cité Oblique. Je vous invite à écouter ça. Je suis avec Ariane et Christian, que je n'aimerais pas leur nom de famille parce qu'ils ont été rebaptisés, puis là, je m'aurais trompé dans les, les prénoms L Ariane, Gina, Christian, Quenel. Je m'excuse, Christian, la, la semaine dernière, je pense, j'ai dit Casnel quand je parlais avec Vanessa et Frédéric sur leur euh, court-métrage, les, les Tubercules. Je me trompe tu encore oui. en plus du nom. Exactement. J'ai dit Casnel, puis je me suis dit Ah oh, mon Dieu, il va me détester. Mais euh, voilà, hey, comment ça va, vous
2: deux? <rire> ça va bien, et toi okay. tu... je, je, je déteste personne ce matin.
0: Ah bon, mais c'est ça. Ouais, je...
2: Même... je déteste jamais personne, sauf dans mes ouvrages. C'est tout, tout condensé à l'intérieur
0: des livres. Euh, je voulais vous avoir sur le show parce que je voulais parler de la cité euh, oblique. Euh, je le sais que ça fait deux mois que ça a été sorti, mais c'est encore un super gros d'actualité. Je vois ça passer partout. Euh, du monde qui, qui l'ont acheté, euh, des, 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 des nouvelles, des prix, des choses comme ça. Fait que pouvez-vous me parler rapidement comment que, là, ce projet-là a commencé?
3: En fait, tu vois, c'est dans un festival en France, à Colomiers, pour être plus précis. On était une délégation euh, d'auteurs québécois euh, de bande dessinée. Puis, euh, c'est Thomas-Louis Côté qui, qui s'occupait de la délégation, qui est le directeur général de Québec BD, qui est le festival de BD de Québec, mais aussi un organisme bon, qui chapeaute plein d'initiatives okay. à travers le monde pour les, la BD québécoise. Puis, euh, il m'a dit Écoute, tu devrais, euh, tu as déjà lu Lovecraft Je lui dit Oui, de l'essent, tu sais, sans plus. Là. Puis, euh, il a dit, euh, écoute, ça veut -tu, tu ton style correspond vraiment, esthétiquement, là, c'est est du Lovecraft, qu'est-ce que tu fais, là, ça, ça correspond vraiment à ce que Lovecraft écrivait, ses univers, tout ça, ses ambiances. Puis, je dis, ah, c'est intéressant. Puis là, il me dit, euh, Lovecraft est venu trois fois euh, dans la ville de Québec. Puis, il a écrit pour lui-même un récit de voyage, puis un récit, euh, si tu veux, euh, déambulatoire de la ville de Québec. Là, là, il y a vraiment, ça me sonnait vraiment des cloches, parce que là, je pouvais aborder l'histoire. Moi, qui ai toujours voulu aborder l'histoire de façon différente, d'une façon plus fantastique. Donc, euh, c'est ça euh, ce que j'ai fait avec, euh, avec ce livre-là. Mais euh, en lisant le texte de Lovecraft, en fait, euh, c'était assez beige, c'est assez wikipédien pour reprendre l'expression d'Ariane. Puis, euh, c'était, euh, le texte est plate, là, franchement, là, il n'est okay. pas Lovecraftien. En fait, il faut le dire, il s'est écrit ça pour lui-même, donc euh, il y a pas le style habituel. Euh, avec l'éditeur, ben moi, j'avais déjà fait des planches en intégrant ce texte-là, mais les planches avaient des, il euh, y avait les univers de Lovecraft. C'est là que j'ai eu l'idée d'emmener l'univers qu'on connaît de Lovecraft à l'intérieur de ces récits historiques-là. Mais avec l'éditeur Antoine Tanguy chez Alto, on s'est dit, euh, ben le texte est trop, euh, est trop beige encore. c'est là qu'il est intervenu Ariane, un ami commun nous a présenté, en fait.
2: Oui, tout à fait. Donc, J'ai découvert le projet. Bon, J'en ai, ai fait partie pendant la dernière année et demie parce que Christian, donc, le travail sur les planches avant que je sois impliquée dans la cité oblique, ça a travaillé comme trois ans ou trois ans et demi environ là-dessus. Ensuite, donc, notre ami commun, commun nous a présenté. Il connaissait aussi euh, mon intérêt pour euh, l'univers l'offre dans mes romans. Donc, par exemple, mes deux derniers romans, Les sortes de Sedna » ou Quelques battements d'ailes avant la nuit, et il y a réellement l'univers Lovecraftien, particulièrement la fin de Quelques battements d'ailes avant la nuit, là, qui, est, qui est vraiment, là, qui convoque le côté, là, les grands anciens souterrains au fond des eaux qui attendent leur avènement et qui viennent, dont on ne sait où, mais probable, probablement d'un lointain cosmos. Puis toute la peur aussi, également, m'intéresse beaucoup comme autrice fantastique. Alors, je découvre le projet avec le texte donc, de Lovecraft. Puis, comme le mentionnait Christian c'était un récit de déambulation qu'il écrivait pour lui-même, une sorte de témoignage une manière, s'il voulait le relire par la suite. Et puis aussi, il y avait l'histoire de la Nouvelle-France, qu'il se racontait, encore une fois, à lui-même. Alors bon, je découvre les planches et puis là, je me dis, OK, alors ça prendrait une narration et il faudrait lovecraftiser Lovecraft davantage. Et aussi, euh, euh, comme une, je suis une, une lectrice de, donc de Lovecraft assez fervente, je me suis dit, voilà l'occasion de relire l'intégrale de Lovecraft pour la quatrième fois de ma vie, oh euh, ce que j'ai fait. Euh, et aussi, euh, ben, j'ai voulu, c'était un travail vraiment complexe qui m'a demandé beaucoup de soins pour à la fois oublier le récit original dans tout Québec and the star de Lovecraft, de réfléchir à comment accentuer l'intrigue. Christian aussi a aussi accepté de réaliser de nouvelles planches on a intégré la déesse Elkanah spécialement, mais qui faisait partie, qui a rejoint le panthéon de d'autres divinités Lovecraftiennes comme Cthulhu, Nierlaptotep, Dagon, Hydra. D'ailleurs, Elkana s'inspire d'Hydra. Donc, il y a tout un travail comme ça qui a été fait et qui, qui a demandé beaucoup d'acrobaties.
0: C'est euh, une bande dessinée de, de combien de pages, en fait? Parce que je ne l'ai pas sous moi, mais il y a combien de pages?
3: C'est presque 170 oh. euh, pages.
0: OK. C'est ouais, oh, wow, est... est vraiment belle.
3: Puis c'est quelque chose, en fait, qui, euh, au début, il y en avait comme 180 quelques, 170, 180. Puis euh, Antoine Tanguay on a fait euh, enlever à peu près 30. OK. Parce que était, le projet était plus, euh, comment je peux dire, il était plus, euh, plus long. Ouais. Puis euh, finalement, j'en ai produit à peu près une vingtaine de plus.
0: De plus, ça fait que dans le fond... Il t'en a fait enlever 30, t'en as produit 20 autres parce que vous les avez changés, tu veux dire? Oui, ouais, bah, que... il y a des trucs qui étaient ouais. moins
3: pertinents. Tu vois, il y a, je pense à une ouais. planche particulièrement là où euh, il est question de George Washington. Euh, il a été Washington, euh, comme beaucoup d'autres beaucoup personnages. L'important pour Antoine Tanguy, puis je pense pour Ariane, c'était d'arriver avec un fil narratif qui était précis mm -hmm. puis d'enlever tout ce qui était un peu superflu autour de ce qui, nous, euh, qui pouvait nous euh, détourner du risque principal. Ouais.
0: Oui. Ben, c'est ça qui devait être un défi, en fait, parce que vu que Lovecraft a écrit quelque chose pour lui-même, lui, lui c'était pas, pas vraiment une histoire, ben, c'est une histoire qu'il racontait, mais plus pour lui-même, fait qu'en fait, le changer et l'amener avec un fil narratif et une intrigue, je présume, ou quoi que ce soit, ça devait être un défi quand même, Ariane, même si tu connais vraiment oui. Lovecraft, là.
2: Absolument. Une de nos premières certitudes en discutant avec le projet, avec Christian et puis Antoine Tanguy dalto c'était que Lovecraft devait idéalement être le narrateur, la personne qui allait raconter l'histoire et qu'on assisterait à son dernier voyage, je vais mettre des guillemets, dans la ville de Québec. Alors les guillemets, c'est parce que c'est une ville de Québec qui est alternative, mmh. donc qui s'écrit d'ailleurs avec un CK, donc il y a eu tout un jeu qui a été fait sur des nouvelles graphies, parce qu'on se retrouve, comme j'aime le dire, en, en territoire de translation, donc la cité oublie elle est oblique parce que justement, c'est comme une translation. Donc, Lovecraft se retrouve dans ce troisième voyage donc, qui était en réalité en 1933. Mais donc, il se retrouve dans une ville de Québec que gouvernent les grands anciens qui sont arrivés euh, plus ou moins à l'époque de Cartier, qui se sont installés, euh, qui ont créé une descendance et qui, euh, se sont, euh, et qui de, désormais gouvernent la ville de Québec et bien par-delà aussi avec toutes les, les conséquences hectoniennes auxquelles on peut penser.
0: C'est vraiment cool. Donc là, la, la, la BD est disponible partout, je présume. N'importe qui peut aller euh, dans un euh, Renaud de ce Archambault et tous ces libraires plus indépendants pour, pour aller chercher la, la BD, en fait.
2: Tout à fait. Tantôt, on parlait aussi euh, des œuvres qui ne se trouvent pas euh, dans la cité oblique. Euh, il y a une exposition à la Galerie Montcalm de Christian avec quelques-unes des œuvres qui sont inédites, qu'on peut voir. Christian, c'est jusqu'au 8 décembre, je pense? Euh,
3: c'est jusqu'au 8 décembre. Ça va être là pendant les rendez-vous de la bande dessinée de de Gatineau qui s'en viennent les 3 et 4 décembre. C'est vrai, donc,
2: il est le président d'honneur.
3: Oui, bien, Puis Tu vois, il y a des planches originales présentées, il y a des planches inédites. Il y a aussi eu la bière l'Oblique qui est toujours disponible, qui va être aussi la bière officielle du rendez-vous de la bande dessinée de Gatineau. Donc, il va y avoir des conférences autour de ça. Il y a des jeux de cartes qui ont été produits par la maison d'édition, puis il y a un magnifique collecteur, Ariane, je ne sais pas si tu l'as pas loin. Je ne
2: l'ai pas pas loin, malheureusement, toi non plus.
3: Il y a un magnifique collecteur fait, euh, 300 copies avec couverture de cuir euh, mauve, avec euh, des tentacules gravés de, dans le cuir. On ouvre le livre, c'est une couverture différente de celle que Ariane a montrée aussi à l'intérieur. C'est imprimé, la couverture est imprimée sur un papier euh, argenté métallique, là, euh, puis une enveloppe avec un, un tiré à part là, euh, signé. Toutes les exemplaires sont signés aussi. Donc. Mm -hmm.
0: Oui. Ben, écoutez, euh, sans vous, euh, avant de vous quitter, sans vous demander de, de vous annoncer comme un, un, un lutteur frais pour son prochain combat, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'en vient pour Ariane et pour Christian, ensemble ou pas ensemble, en fait, là, chacun dans votre, dans votre profession?
2: Christian, je sais que tu as au moins quatre projets sur la table à dessin. À toi, l'honneur. Ah, <rire> en fait,
3: d'ici euh, d'ici son si début de Montréal, c'est un peu mon objectif. Je devrais avoir terminé mon, euh, mon album sur Dédé Fortin. Il mmh. reste euh, huit planches à faire, donc c'est euh, quand même c'est euh, faisable. Euh, c'est un album qui va sortir en novembre l'année prochaine. Euh, ça fait trois années de suite que je sors un album, fin août, début septembre, puis je me retrouve pendant mes vacances à je travaille avec mon attaché de presse, puis bon, ouais. ça sort tout le temps au même début d'année, mais puis le, le temps de promotion est très long, donc ça m'enlève beaucoup de temps sur la table à dessin. Mais je travaille aussi sur euh, un, un projet de documentaire, euh, mm -hmm. un documentaire qui va être diffusé sur TVA l'année prochaine, mm -hmm. sur Offenbach puis Corbeau. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est 130 illustrations à faire. J'ai plusieurs projets sur la route, là en fait, beaucoup. Et Ariane?
2: J'en ai quelques-uns aussi. Euh, disons, il euh, y a mon, euh, un roman qui s'en vient. Le titre, c'est L'envers des forêts. Euh, ce serait normalement euh, apparaître pour euh, octobre 2023 chez Allire, donc un roman de fantastique et de science-fiction en même temps qui se passe au 22e siècle dans les territoires euh, du Nord-Ouest. L'idée, ce serait qu'ils paraissent pour euh, le Festival du Fantastique de Béziers, où je vais être présidente d'honneur. Alors, ben, mmh. c'est forcément un honneur, hein, présidente d'honneur. Euh, sinon, <rire> je vais être un peu énigmatique, là, mais j'ai quelques projets aussi du côté euh, du, euh, du théâtre puis du cinéma. Et oh. euh, j'aimerais énormément euh, travailler avec Christian sur un autre projet de bande dessinée. Quand J'ai pris mon numéro, là, je dois avoir le numéro 8. <rire> <rire>
0: J'ai failli m'étouffer. Eh hey, bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été, d'avoir passé sur le show. Euh, tout le monde, allez vous procurer cette merveilleuse bande dessinée que je n'ai pas sous la main, mais que je vais essayer de, de trouver pas très loin ici parce qu'elle a l'air incroyable. Merci, Steve. Ce fut une entrevue vraiment le fun. Christian et Ariane sont deux personnes extraordinaires, un talent incroyable. Allez acheter la Cité Oblique. Noël s'en vient, hein? donnez-les en cadeau, demandez-les en cadeau. Si ma femme écoute, j'aimerais bien recevoir la Cité Oblique. En cadeau à Noël, je serai très, très, très content dans mon petit cœur. Maintenant, 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 euh, on aime ça regarder des films. À hein? date, avec Stéphane, on n'a pas un score de fou. La semaine dernière, ça s'est bien passé avec Smile, et cette semaine, j'ai lancé le défi de regarder le remake de Terror Train qui est disponible sur To Be partout aux États-Unis ou sur Crave au Canada. Hey, toi! Hey, toi! Ah, où moi ça! Salut, mon Stéphane! Comment qui va cette semaine? Il va bien, mon Steve. Il va très bien, toi? Ah, ça, ça c'est bon. C'est quand je te pose la question, il va-tu bien ou il va pas bien? Souvent, ça reflète sur le film que tu as regardé. Fait que ça, ça a l'air, ça, ça augure bien. Mais moi, moi oui, ça, ça va bien. Surprenamment, ça va quand même pas pire. Ça va quand même pas pire.
4: Le fait que j'aille
0: bien n'a absolument rien à voir avec ce film-là, par contre. Ah, ah, ok, ok, okay. bon, ben que okay, j'ai rien dit d'abord. Et est pas de préciser. Ouais, c'est ça. Euh, J'avais comme des craintes un peu en, 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 en mettant ce film-là pour la simple et bonne raison que euh, ben, c'est réalisé par un Québécois. Puis mm -hmm. je me disais, si j'aille le film solide, je trouve ça plate de bâcher un film réalisé par un Québécois, en fait, euh, comme ça, fait pour, tout, euh, pour, pour 2B, qui était comme... Tu sais, on a eu jusqu'au déclin avec Netflix, qui était vraiment excellent. Je ne sais pas si tu as vu ce film-là l'année passée. Non,
4: je n'ai entendu parler, par contre.
0: Ça vaut vraiment la peine de, de regarder. C'est c'est très lent comme film, mais il a une atmosphère, puis euh, c'est vraiment bon. Et là, là comme 2 a commencé à faire des productions originales, ils ont fait des Titanic 666, puis d'autres euh, affaires de même. Et... <rire> ça, je n'ai pas regardé, en tout cas. Et là, ben, on, je vois ça arriver, Terror Train. À première vue, le poster est exécrable. En fait, ça, ça a juste l'air d'un frame du film euh, Boboche fait par un élève de deuxième année. Mais bon, là, je me disais, « Ah, on regarde-tu ce film-là? » Puis moi, personnellement, j'ai pas haï ça. Je pas adoré, mais j'ai pas haï ça. Fait que là, j'ai hâte de voir, C'est quoi, ton opinion, toi, là, de Terror Train.
4: Ben, c'est pas mal la même chose euh, que toi, Steve. J'ai haï ça moins que je pensais. T'sais, une petite nuance là, à ton ah, commentaire. J'ai pas haï ça. C'est pas de la haine. Euh, C'était pas un film qui était dur à terminer. T'sais, là, ça fait quatre fois qu'on qu répète les mêmes affaires comme deux vieux, mais <rire> on a un sweet spot, toi et moi, Steve, yes. entre 80 et 90 minutes. Euh, ça, pour, bien ce, bien. pour ce type de film-là, ça sert à rien d'être plus long. Parce que si tu rajoutes une demi-heure, c'est du développement de d'un deuxième personnage dans le background qu'on s'en mmh. Puis Là, bien, inversement, ce film-là dure 90 minutes, puis honnêtement, on se, excusez mon langage, mais on se coalisse pas mal de tous les personnages. Euh, <rire> ils sont tous fondus dans un même, dans une même unité. Puis, tu sais, toi, je sais pas si tu as vu, oui, tu as vu l'original de Terror Train. J'ai vu l'original. Oui. Moi, j'ai volontairement pas regardé l'original avant de regarder celui-là, parce que, mettons que j'avais aimé ça. Ouais. C'est sûr que ça aurait influencé mon jugement euh, de la version 2022, euh, qui est un remake, c'est pas euh, réimaginé apparemment, c'est vraiment un remake, euh, ça je peux
0: pas te dire, toi tu pourrais peut-être me dire si c'est fidèle au, à l'original. Euh, ça, ça ressemble pas mal à l'original, sérieusement, il y a beaucoup de beaucoup de ressemblances euh, au film, là. en fait, en fait, là, oui, oui, oui. Parce que
4: la première question que je me suis posée, j'étais rendu à 30-35 minutes, j'ai dit à qui s'adresse ce film-là? C'est-tu pour, pour un nouveau audience? C'est-tu pour du nouveau monde qui s'intéresse à de l'horreur style to be, qui est habituellement bas budget puis qui est le fun, plaisir mm -hmm. coupable, on va dire? Ou oui. est-ce que ça s'adresse aux, aux fans de l'original, qui est un film culte quand même, qui n'a pas été un gros succès? Euh, qui n'a pas été très populaire non plus auprès des, des critiques de cinéma. Même les critiques d'horreur du temps, apparemment, ils ne tripaient pas tant que ça. J'imagine que Jamie Lee Curtis transporte le film. Euh, dans le nouveau, l'équivalent de Jamie Curtis, c'est Robin Alomar qui la joue. Euh, Alana, qu'elle s'appelle dans le film, est très bonne, honnêtement. Fait que, son, son jeu mm. d'acteur est, est convaincant. Euh, elle passe pas mal toute la gamme d'émotions. c'est un, un party d'Halloween universitaire sur un train. Euh, on dirait qu'il est éclairé avec des néons de dépanneur. Euh, je ne sais pas ce que tu as pensé du lighting, mais moi, j'ai de la misère avec ça. C'est jaune, vert, tout le long du film.
0: C'est euh, comme trop éclairé. Malgré que dans un train, je présume que, que je veux dire, ce pas dark, là, mais je comprends qu ce que tu veux dire. L'éclairage était assez « basique, comme on pourrait dire.
4: Oui, « basic », c'est genre de l'éclairage d'hôpital. Ça donne… Ouais il n'est pas hôpital dans le sens Halloween 2. Là. Hôpital dans le sens je m'en vais me faire checker parce que j'ai mal aux oreilles. C'était ouais. pas... Euh, le, le, le lighting du film, je trouve, il marchait pas avec le mood qu'il essayait de nous donner. Puis c'est comme une grosse game de clous, le, le, le jeu de société. Ouais. Euh, c'est une genre d'intrigue de meurtre et mystère avec qui est le tueur parce qu'il est toujours masqué avec un costume différent. Il tue ses victimes, il prend leur costume. Puis tu euh, ça devient, Je trouve que tous les kills sont poches, malheureusement. Euh, Il y a un des personnages, Steve, qui se fait tuer en se faisant cogner la tête dans le miroir. T'sais, mettons qu'on compare avec Terrifier 2, qui est notre première critique qu'on a fait ensemble. Ça, c'était le début du kill avec Art. Il commençait ouais. par te péter le front dans un miroir, puis après ça, pendant... Pendant 34 heures, il te faisait souffrir.
0: 34 heures
4: Tandis que là, le lézard, le, le gars déguisant le lézard, il se fait cogner à la tête comme dans un coin d'un ring de lutte 4-5 ouais. fois, puis il est mort. <rire> je, okay, ben, il est peut-être inconscient. Un, un humain normal ne meurt pas de ça, à moins qu'il y ait une fontanelle ouverte, ou je ne sais ouais. pas. Là. Mais tu ça a été ça tout le long, je trouve. C'est des, des kills qui sont vraiment soft, euh, mais... En contrepartie, le jeu d'acteur était quand même convaincant puis ça me surprenait de l'avouer. Même en le regardant, j'étais là, OK, c'est pas si mm -hmm. pire quand même. Euh, Est-ce qu'on parle du magicien du marché aux puces de 50 ans qui a une teinture couleur prune, euh, qui croise des universitaires <rire> tout le long? C'est quoi le style de rapport de mettre un, un David Copperfield bas de gamme trouvé sur Wish <rire> dans un film d'intrigue, Et a... Puis il n'y a aucun rapport dans le film, il est juste là. Pour qu'on parle, mais personne pense que c'est lui le tueur. Mais non, il est, est mystérieux. Puis, il cruise des gens qui sont 22 ans, plus jeunes que lui. fait, C'est quoi le style de lien avec ça? Je trouve qu'il y, y a quand même euh, un, un gros manque au niveau de l'ambiance lourde d'un genre de film comme ça. Puis, à un moment donné, le gag du déguisement quand le monde est mort. Puis, euh, ils font « Ah, oh, beau déguisement, on le sait que tu niaises ». Une fois c'est correct, là je pense qu'ils l'ont refait quatre fois dans le film. Ouais. Euh, sais, Pour ce qui est des, des liens entre les personnages, ben, je sais pas, je suis sûr que c'est pour toi la même chose parce que j'essayais de me concentrer, mais tout le monde se French. D'une un, fille à l'autre, d'un gars à l'autre, là je ne savais plus en tout qui était un couple. Un matin, je vois du monde, je vois une fille assise sur un des personnages. Je fais, ok, c'est voilà. Oui. C'est pas sa blonde, ça? Qu'est-ce qu'elle fait là? à ah, son sous, c'est des... Je sais pas, je comprenais rien, même. J'étais perdu, mais rade. Euh, fait qu'à un moment donné, quand, quand il y avait une des scènes de, de bleu nuit, soft porn, euh, j'ai commencé à browser sur mon téléphone, ça m'arrive de faire ça. Puis j'ai vu que j'avais une recommandation d'amis de quelqu'un qui s'appelait Nazaire. Pis ça n'a aucun rapport avec la description du film, mais je voulais quand même te parler de ça. <rire> euh, <rire> Puis pour ce qui est de l'intrigue... <rire> À 35-40 minutes, c'était évident que c'était... Eh, spoiler alert, on
0: le
2: oh, hein? répète. Oh oui, un vrai, un vrai
0: spoiler alert, mais moi aussi, hein, toi aussi, tu... c'est euh, sûr que c'est elle. Ben, c'est sûr que c'était pas David Coppercheap.
4: C'était <rire> la femme euh, ouais. autoritaire dans le train, également, qui, qui jouait très bien son rôle. Il faut que j'y donne. Je ouais. je peux, peux pas être trop critique avec le jeu d'acteurs. Ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient avec le script qui, qui leur a été remis dans le fond. Euh, il y avait beaucoup de ADR aussi, je ne sais pas si tu as remarqué, mais beaucoup de tracks audio qui étaient enregistrés en studio en remplacement des tracks originales. Euh, C'était mal synchronisé parfois, puis j'avais de la misère à comprendre. Euh, fait c'est ça. En, en gros, c'est un film qui était moins poche que je m'attendais. Ceci dit, ce pas le film de l'année, mais ça m'a pas fait... Tu sais, mettons, mon, mon âme a survécu à, à cette expérience-là.
0: Non, j ai, j ai, je l'ai regardé, euh, tu, tu le regardes, ça, ça termine, tu te dis, dis oh, « je vais regarder un film sur Tooby ». C'est exactement ça. C'est sûr que pour moi, si tu le compares à l'original, j'avais beaucoup aimé l'original okay. euh, quand même. fait que Il y, y a une différence. Euh, Qu'est-ce qui m'a complètement surpris, par exemple, c'est, euh, outre les acteurs, tout le reste, c'est tous des Québécois. Ouais. Du De la, de la coiffeuse au, euh, au script, au réalisateur, ça a été tourné à Montréal. Ce n'est qu'un qu qu crew québécois euh, complet, puis ils ont, ils ont fait venir. À un certain moment, donné, je me suis dit... On le film a été tourné en français, puis ils l'ont doublé en anglais, justement, par, à cause de, de ces petits trucs de, de post-synchro-là. Mais je pense pas, je regardais un peu les acteurs, les actrices, puis ça a pas l'air, euh, ils n'ont pas l'air de parler français en tant que tel
4: Non, c'est ça. Il y a quelques acteurs qui viennent de Montréal. Euh, je ne savais mm -hmm. pas que, que l'équipe de tournage puis toute l'équipe de production était d'ici. Cool, à quand je même. te dis
0: tout, peut-être 90%, mais je veux dire, quand je regardais le générique, ce n'était que des Tremblay, des Ouimet, puis euh, des Villeneuve, puis des euh, labels qui étaient dedans.
4: Oui, c'est ça. Il n'y a, a pas beaucoup de Ouimet à Dallas, mettons. Là.
0: Non, exactement. Euh,
4: fait, bon, mais écoute, tant mieux. Puis, comme je te dis, moi, ça ne m'a pas choqué. Ce n'était pas, euh, pas enivrant, là, on s'entend. Je n'étais pas sur le bout de mon siège, mais. Mm -hmm. Tolérable serait le bon mot, je
0: pense. C'est ça. Puis, tu sais, il y, y a une des affaires, je parlais du, du poster au début de, de, la, de, la, de la chronique, en fait. Tu sais, le poster original est dans les mêmes veines, dans le sens que tu as, as, as un gars avec, avec un, un masque ridicule, un peu là, comme le gros nez, le kit, mais il apporte quelque chose. Tu sais, le poster apporte de quoi? Tandis que là, tu regardes le poster et tu fais comme, Yark, ça a l'air d'un <rire> film indépendant qui a coûté 5000 qui ont fait un poster très rapide fait que je trouve ça je trouve ça un peu dommage puis je pense pas que le, le film a été fait il y, y a pas eu de, 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 de grosse annonce oh mon dieu il y a un remake de terror train qui s'en vient ça a comme juste moi ça a été droppé, on dirait ouais ça, ça, ça a été droppé, même sur Tubi puis voulait un film de plus à regarder fait que ce qui est le fun par exemple ben oui c'est correct ça. ça ça en fait... prend des films comme ça puis tu tu parles des
4: pochettes, là, dans le fond, euh, mm -hmm. c'est un, un marché qui, qui s'est éteint graduellement ah. à partir des années 90, parce que tu vendais le film avec la pochette avant. Ben oui. On arrivait au Club Vidéo, on n'avait pas, je dis, je tripais sur Fangoria Kid, mais j'avais comme deux revues que j'avais eues, des hand me down de quelqu'un d'autre. Mais je n'avais pas d'idée des backgrounds, à part ce qui était écrit en arrière de la pochette. Puis l'image, puis l'image souvent, elle n'avait rien à voir avec le film. T'sais. Puis c'était souvent du hand-drawn, c'était mm -hmm. vraiment cool. Maintenant, quand tu regardes Netflix, ils essayent de faire des pochettes, mais rien, rien m'accroche. Je l'ai même pas vu la pochette. Là. Tu me parles de Terror Train, mais ça doit être épouvantable. Tu es sérieux? Tu n'as pas ouais. vu la
0: pochette? Oh mon dieu. Il faut, 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 faut aller voir ça. Là. Je la fais apparaître à l'écran présentement. Oh, on regarde dans magique, C'est incroyable. Ouais. Mais non, non, c'est euh, ridicule. Mais bon, ok, combien de yeux? Combien de, de donnerais-tu à, à ce film? Moi, tu sais, les, les,
4: les ratings, c'est tough, hein, parce que c'est ouais, toujours de comparer aux autres affaires que tu as regardées. Puis, tu sais, j'avais donné 2,5 sur 5 à Terra Fire 2 parce que j'aurais donné une note parfaite pour le gore puis les, les scènes d'effets pratiques, mais j'aurais donné quasiment zéro pour le scénario, tu sais. Ouais. Puis ça a donné un 2,5. Puis, à mon avis, Terror Train a un meilleur jeu d'acteur, mm -hmm. objectivement, là. Euh, mais la qualité genre, je veux dire. du
0: film est mieux aussi.
4: Ben, dans son ensemble, effectivement. Ça. Ouais. Fait que je te dirais, mais c'est quand même. Il n'y a, a rien qui m'a surpris. J'ai pas ri une fois. J'ai pas été euh, dégoûté par un kill. J'ai pas été surpris par le reveal. Parce que je l'ai deviné. Fait ouais. que je donnerais deux. Je donnerais deux sur cinq à, oh. à Terror Train. Ce qui n'est pas si pire quand tu y penses, tu euh, on a donné 0.5 à Jeepers Creepers Reborn. Ça, je pense que ça va être le, le plancher et le standard de mauvais film euh, ad vitam pour nous deux, Steve. Fait que 2 sur 5, qui est plus que je
0: m'attendais. Oui, mais tu vois, moi, euh, je trouve ça difficile de, 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 de coter un film sur 5. Sérieusement, on dirait que sur 10, dans ma tête, c'est moi qui te mets des bâtons dans les roues, sur 5. Mais sur 10, à partir du moment qu'il y a un film qui est 5 et moins, de, pour moi, ça veut dire que je ne réécouterai plus jamais ce film-là. Oui. À partir du moment qu'il est en haut de 5.5 5. 5 ou 6, même si je n'ai pas trippé, oh, il passe à, à TQS l'après-midi, oh, ça se peut, que je le regarde. Ou il est à Frisson TV, je vais le réécouter ou quoi que ce soit. Ouais. Terror Train, ben c'est ça, je ne réécouterai pas Terror Train, euh, malheureusement. Euh, fait que j'irais donner un 4.5, mettons un 4, fait que ça, ça, ça vient rejoindre ton 2 sur cinq. Bon.
4: Ben, je pense pas que ça peut être bien ben plus que ça. c'est pas aussi bon que Terrifier, vu, vu l'équilibre entre le gore et le scénario. C'est un film c'est un film oubliable.
0: En, en fait, je ne sais pas il y a eu combien de temps de tournage, mais j'ai l'impression que ce film-là a été fait très rapidement. Il a été tourné rapidement, euh, comme avec un, un petit budget. « et Ok, let's go, il okay, faut, faut tourner ça. Euh, » il... Il y, un, il y en a une autre à faire dans un mois et demi. Je ne sais pas si tu comprends. Dans ma...
4: Ben oui, c'est comme s'ils drop ça dans la machine à hot-dog puis ils ne prennent okay. même pas le temps de faire de la promotion, comme tu disais. Dernière affaire avant qu'on se quitte, Steve, le, le magicien se retrouve mort dans une pièce. Là, il est poignardé puis il est transpercé de tous les côtés par des épées, des sabres. Et il y a un duck face. Euh, D'habitude, quand <rire> tu te fais transpercer de tout bord, c'est bords, ce n'est pas un duck do... face absolument tu as les yeux ouverts, puis le... en plus, il n'est pas mort. Parce qu'à la fin, on le voit sur une civière avec une bonbonne qui n'est même pas sur son visage, elle est comme à côté. Ouais. Pis, il... Fait que là, Chris, que ça s'apprend pour tuer David Coppercheap, <rire> man, il est, il est indestructible, ce gars-là.
0: Mais en fait, okay. là, c'est sûr que ceux qui viennent de regarder ça, ils ont les spoilers du film. Cependant, ça, c'est le film parfait. C'est le film parfait à écouter euh, avec des bêtes de qui qui va mourir en premier. Mm -hmm. Ça, là, tu, tu, te mets, tu te mets une gang de chums, tu te dis, OK, voici tous les personnages du film, tu écoutes les, les cinq premières minutes, là, là tu as vu tous les personnages, puis là, tu fais pause, tu dis, OK, bon, là, les, OK, euh, qui c'est qui va mourir en premier? Puis là, tu dis, ah, Moi, c'est la fille, Moi, c'est ce gars-là, Moi, c'est lui, tu le pas, pas c'est qui le tueur, qui c'est qui va mourir? Là, tu regardes le film, tu espères que ton personnage reste le plus longtemps possible ou meurt le premier, tu sais. Fait que ça, ça c'est un jeu intéressant à faire, mais c'est le film parfait pour faire ça.
4: C'est vrai, c'est le film parfait parce que tu le sais qu'ils vont tous crever pas mal. Okay.
0: C'est ça, exactement. Fait que, es, quand est-ce? Où? Quand? Comment? Ça, c'est cool. Ouais. Fait que, écoute, merci mon Stéphane. Là, on arrive au mois de, on au mois de décembre, hein, pour la semaine prochaine. Mm -hmm. Et là, je me disais... On se tape-tu un, un Noël? On se tape-tu un des films de Noël pendant tout le mois de décembre?
4: Ben Oui, certainement. On en a parlé euh,
0: un peu la semaine passée. Là.
4: Moi, c'est sûr que je suis partant pour ça, Steve, parce que c'est un, un coffre à trésor, les, les mm -hmm. films d'horreur de Noël. puis il y, a, il y a beaucoup de mauvais cadeaux dans ce coffre-là, on s'entend. Euh, par contre, il y en a des, il y en a des excellents. J'espère que tu vas m'épargner. Est-ce euh, que tu as une idée avec quoi on commence, en fait, ben, C'est ma question J'ai comme un peu un genre de syndrome post-traumatique avec toi. fait que Je fais attention, puis là, je retiens mon saut. Vas-y.
0: Ben, en fait, tu vois, vu que tu es un fan de lutte voudrais vraiment... Con... Ouais. Euh, J'aimerais vraiment ça commencer avec, euh, avec Santa Tassley, avec Goldberg. Non, mais c'est un so bad, it's good. Tu l'as jamais vu. Faut que tu vois ça. Il <rire> s'en va. Je vais continuer. Faut que tu voyais ça une fois dans ta vie, sérieusement. Ça, non, mais ça vaut la peine. Juste, la scène d'ouverture est extraordinaire. Tu regardes que... la scène d'ouverture et tu fais comme oh my god, ok, faut que je vois le reste. Ça vaut la peine de regarder ce film -là. Est-ce qu'il fait un Spear à un enfant? Ah, mon Dieu! Hey, ça, je ne m'en rappelle pas. Il va falloir que je le réécoute. J'espère. Peut-être.
4: Peut je... ouais. Peut mettons, un, un, une genre de scène malaisante de Goldberg qui blesse un enfant, là, ça, ça serait correct. <rire> mais Parfait, Santa Slee. J'ai vu des highlights de ça, mais je n'ai jamais vu. Évidemment, je n'ai jamais choisi de regarder ça volontairement. <rire> que, on va avoir du fun,
0: je pense. Tu vois, ça, va être, ça va être super amusant. Fait on se revoit la semaine prochaine, mon Steph. Excellent. Salut, Steve. Et c'est ce qui conclut notre quatrième épisode du Chevalier du démon du midi. Quatre épisodes, un mois complet. On vient de passer le mois de novembre, ça veut dire un mois des midis horrifiques. Ça veut dire 20 shows dans le dernier mois, un par jour. Euh, c'est vraiment cool. Vous êtes vraiment au rendez-vous. On a des bons commentaires. On aime ça. Euh, continuez comme ça à nous écouter. À... Oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et tout. Et quand on va se revoir, on va être en décembre. Ça veut dire qu'en décembre, on va être dans le mois de Noël, les cadeaux, les films d'horreur, les films d'horreur de Noël. J'ai un petit penchant pour ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que Stéphane va penser de Santaslé, euh, qui est disponible sur Tubi. Hein. Si vous voulez aller voir Santasley, allez-y, c'est gratuit sur Tubi. La scène d'ouverture est extraordinaire. La semaine prochaine au Midi horrific, lundi, les pirates de la route, mardi, fan de merde. Ça, c'est un show où est-ce que Martin dit à Martin qu'il est laid, Martin dit à Martin qu'il n'est pas bon, Martin dit à Martin qu'il pue, et Martin dit, ça ne finit plus, c'est est, est Martin qui Martin contre Martin. Euh, mercredi, tard la nuit, le deuxième épisode de, de Tard la nuit, animé par Ulysse et son euh, collègue, que malheureusement, j'oublie le nom. Le euh, premier épisode était super intéressant. J'ai hâte de voir la deuxième, voir qu'est-ce qu'ils vont nous euh, qu qu vont nous, euh, nous, 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 nous cuisiner, nous cuisiner, hein? un snack de 3 heures du matin, un snack tard la nuit, une bonne poutine. De quelle poutine qui vont nous parler la semaine prochaine? Jeudi au-delà de l'écran. Je ne sais pas si vous avez vu les deux premiers épisodes. La deuxième sur le Conjuring était vraiment intéressante. Euh, allez voir ça. Et vendredi, moi, je reçois Patrick Antil, qui est un des trois copropriétaires du musée Dark Art de Québec. Oui, oui, le musée Dark Art de Québec, qui est un, qui est un musée hein? Dark dark et voilà, et voilà. Fait imaginez, là, vous êtes un touriste, là, vous prenez dans, dans le vieux port de Québec, vous voyez les petites galeries, vous, vous retournez, c'est comment? Hey, c'est quoi ça le musée Dark Art? Fait que j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir ça. Et sur ce, je vous laisse avec un petit extrait de la saison 1 de Sur la route de l'horreur et je parle ici. Ah, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait bien montrer? Ah oui, je parle ici de quand on a été à Blairstown sur les traces de vendredi 13.
1: Donc là, on sort du restaurant, on s'en va où Crazy Ralph est.
0: Donc là, il rencontre Crazy Ralph ici. Et si on se rappelle dans le film, après que Crazy Ralph avait fait son craziness, là, il embarque sur son vélo,
1: <rire> il s'en va là-bas. Je me demande où tu t'en vas avec ça. Ben, je veux que tu sur ton vélo, tu t'en vas là-bas. C'est ce que je
0: pensais. Hein? Attention. Drum roll. <rire>
1: Là, on est en face du cimetière où le trucker débarque Annie. Euh, c'est vraiment pas très loin du restaurant et de où on rencontre Ralph pour la première fois. Et croyez-le ou non, on a rencontré tantôt un trucker avec un truck rouge qui nous a dit littéralement Be careful, Jason is going to kill you. Ça, c'est le genre d'ambiance qu'on a ici à Hope.